0: Bienvenidos a una nueva edición o un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias, noticias, novedades, curiosidades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy voy a continuar con un episodio de hace un par de semanas, el de los árboles, pero esta vez aquellos árboles que podés cultivar en macetas, cuando tenés un patio interno, cuando tenés una terraza, y querés tener un arbolito, pero no contás con el suelo para instalarlo allí. Así que hoy, árboles para cultivar en maceta. Y hablando de macetas, de contenedores para estos arbustos o árboles para tu jardín, qué mejor que ir a Personal Garden Shopper, a nuestro patrocinador, buscar el modelo que más te guste, comprarlo y que te llegue directito a tu casa si vivís en España te recuerdo personal garden shopper en donde ahí vas a encontrar las macetas pero también podrás encontrar polímeros para optimizar el recurso hídrico vasijas de cerámica de autorriego y mucho pero mucho más para que tu árbol en maceta prospere maravillosamente y ahora sí vamos con el primer árbol un olivo la ola europea bien representativo de los jardines de estilo mediterráneo este árbol de follaje perenne de hojas grises pequeñas con los años sus troncos se van a ir transformando en esculturas vivientes no hace falta decir mucho para reconocer su nobleza que tolera muy bien las podas y el trasplante que es un árbol que resiste el viento que también resiste la sequía pero que lamentablemente en algunas zonas se torna muy vulnerable al ataque de las hormigas el siguiente árbol que te voy a comentar pasa de este ambiente seco a un ambiente de alta humedad, el Acer palmatum o el arce japonés. Este arbolito o arbusto, que no suele crecer mucho en el suelo, puede llegar a alcanzar hasta los 12 metros de altura. Se destaca porque tiene un rojo otoñal increíble. Si bien puede estar a pleno sol, en muchos lugares, como por ejemplo, aquí en Mendoza, la mejor ubicación es a media sombra y que le dé un poco quizás el sol de la tarde. Las hojas se queman levemente, necesita una buena humedad de ambiente, y suelos sueltos con buena cantidad de materia orgánica. Hay muchísimas variedades de Acer Palmatum, o de Arce japonés, con hojas más finas y delicadas, con colores rojos en sus hojas. La verdad que debo de confesar que soy un enamorado de esta planta. La siguiente que te voy a comentar, que también me fascina, es la pezuña de vaca, la Bawinia candicans, nativa de Argentina. Tiene unas flores increíbles de color blanco que recuerdan a las orquídeas y sus hojas, si las miras con detenimiento, parecen la huella en el barro que ha dejado una vaca mientras camina. De allí su nombre, pezuña de vaca o pezuña de buey. Este arbolito es sensible a las heladas, de acuerdo a la zona en donde se cultive. Puede tener un follaje que se comporte como caduco o como semi-persistente. Otra baguinia que me gusta muchísimo es la baguínea variegata, que tiene flores de color rojizo. También se la conoce a esta segunda baguinia como árbol de las orquídeas o falso caoba. Y sus hojas tienen la misma forma que la baguínea candycans, pezuña de vaca o pezuña de buey. De la familia del arce japonés, tenemos un pariente conocido como Arce tridente que es el Acer buergerianum. Este árbol, de porte de pequeño, tiene un follaje conformado por hojas que van a virar al naranja rojo durante el otoño y, por suerte para sus espectadores, persiste durante bastante tiempo. Cuando lo coloques en su maceta o contenedor, podrás luego ubicarlo a pleno sol. Y una característica distintiva de su hermano, el Acer palmatum, es que es más resistente al viento el siguiente ejemplar que podrías también cultivar en tu terraza o en un patio interno es el podocarpo, podocarpus falcatus que tiene hojas perennes que tiene un color de hoja verde medio y que además puede crecer muchísimo este árbol de origen sudafricano puede llegar e incluso superar los 40 metros de altura pero como su crecimiento es muy lento, podemos llegar a cultivarlo en un contenedor. Si te gustan los árboles frutales, te cuento varios para que puedas incorporar también como una opción. El primero es el manzano en flor, el malus floribunda. Este es un arbusto de follaje caduco que se llena de flores rosadas a principios de primavera. En verano vas a tener unas pequeñas manzanitas, que van a variar en tamaño y color de acuerdo a la variedad que estés cultivando. Estas no se suelen usar para consumo directo, sino para la producción de jaleas o hacer unas exquisitas tartas. Este arbolito o arbusto es muy rústico, tolera muy bien la poda, lo podés propagar luego por acodos o por división. Y hay una variedad que tiene flores de color rojo intenso y de hojas moradas. Se la conoce como Pink Profusion y es una variedad de este manzano en flor. Y hablando de plantas en flor, otro frutal es el peral de flor, el Pyrus caleriana, que tiene hojas caducas, tiene un porte columnar elipsoidal que podría alcanzar los 10 metros en el terreno florece durante la primavera pero a principios de esta primavera de color blanco al igual que su pariente cercano el manzano en flor tolera muy bien la poda y quien no ha visto o no ha tenido cítricos en macetas en general se adaptan muy bien al crecimiento en estas muchas variedades están injertadas lo único a tener presente es que si vivís en zonas donde el invierno es muy frío, tendrás que ponerla al reparo en el invierno, pero si no, podés llegar a tener tu naranjo, tu limonero, tu pomelo o también tu planta de quinoto en macetas. Y probablemente puedas, durante su cultivo, observar que las hojas se ponen amarillas, esto es por deficiencia de hierro, con lo cual es probable que se te recomiende en un centro de jardinería que lo fertilices con hierro cada cuatro meses. Y la última planta que vamos a ver hoy es el tamarisco o tamarindo, el tamarix ramosísima, que podemos considerarlo como un arbusto grande o un árbol pequeño porque alcanza los 7 metros de altura. Las ramas son de color marrón rojizo y en otoño se convierten en un color ocre que persiste durante buena parte del invierno. Tiene flores en racimos durante todo el verano de color rosado. Esta planta resiste muy bien el viento y tolera la cercanía al mar. Por lo tanto, si vivís cerca de la costa, esta es una de las plantas que se te podrían llegar a recomendar para ser cultivada en contenedores y tener algo de altura en el jardín. Y hablando cuatro palabras solamente sobre las macetas, sobre los contenedores, Tener presente que mientras más grande sea, mejor va a ser el desarrollo del ejemplar que allí coloques. Es muy probable que con los años vayas a tener que ir renovando estas macetas, estos contenedores, que incluso la presión interna de las raíces puedan romperlos, con lo que te sugiero que busques macetas de calidad y que además tengas presente que si la colocaste pleno sol, ese suelo, ese sustrato se va a calentar más, se va a deshidratar más y por lo tanto vas a tener que estar muy atento al riego y en la parte aérea también estar atento a la poda para poder mantener su forma, su tamaño y lograr que esté bastante equilibrada la parte aérea con la parte subterránea. Y como el agua se evapora rápidamente te sugiero que analices la posibilidad de colocar algún riego automático por goteo o incluso que enriquezcas ese sustrato con componentes como la fibra de coco que va a absorber la humedad y la va a retener un poco más de tiempo para las plantas, que utilices polímeros o incluso si no podés recurrir a estas dos alternativas para que no le falte agua a tu planta, podés utilizar elementos de riego automático, algunos goteros que vienen con reservas de agua que lo podés incluso conectar con una botella de agua mineral vacía para que el agua no sea un motivo de que tu planta sufra estrés. Igualmente, como no va a haber mucho suelo en donde puedan explorar sus raíces, vas a tener que estar atento al abonado para que no le falten nutrientes. Y al hablar de abonos, hablar de macetas, de polímeros para el riego, no puedo dejar pasar mi recomendación de que vayas a personalgardenshopper.es para que si vivís en España, puedas completar tu maravilloso proyecto de jardinería y ahora sí con esto me despido nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de este podcast de jardinería y paisajismo en el cual te pido porque a veces se ¿eh? nos pasa por alto que me dejes el me gusta que compartas el episodio para que los algoritmos nos ayuden para llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería nos encontramos el próximo jueves muchísimas gracias